0: 我们是大峡谷木木
1: ，欢迎收听今天的大峡谷木木。我是凉拌，我是小易。哎，小易，你有发现今天？耳根子特别的亲近吗？因为我只能说今天
0: 的主题好像帮你没什么共同点，哎、欸，对，帮你今天就没有来了，对不对？因为他好像会插不上任何话题。但我觉得你跟嘉宾好像也没什么共同点呢。
1: 我觉得你是不是要尊重一点？毕竟我本身也算是曾
0: 经的运动美少女吧。好啦，我们要热烈的欢迎我的朋友之婷 A K A 滑冰宝贝。嗨， Hi, 我是关之婷。我在
1: 很久很久远之前，我是国高中时期担任一名业余的花式滑冰选手，然后也曾经有到香港参加过国际的比赛，这样很厉害呢。谦虚了吧，业余不可能还要出国比赛吧？<對>啊、<笑>就是呃，还是有分很多等级啊。等下可以跟你们聊聊。我在想，就是滑冰也是一个，就是蛮特别的运动，应该说我觉得很少见。嗯、那你为什么当初会开始滑冰呢？原本我其实只是课后跟朋友想去就去玩，去滑冰场。但那天小巨蛋刚好就休馆，因为有一个比赛，嗯、然后我们就想说，那好吧，那就看看比赛。然后那天有一个香港的女选手，她叫做马小晴，她年纪其实比我小一岁。嗯、呃，她的表演就是非常精彩，就我看了觉得哇，她很投入、哦，然后她很享受这个运动，所以我就觉得， <Okay. S 1> 嗯，我也想要变成像她那样子的选手，就开始练习了。我觉得可能一般大众他通常都只会带世大运或者是奥运转到电视才会去关注，就是滑冰这个运动。对，那就是我发现滑冰可以细分成像花式滑冰啊，然后团体的花式滑冰，然后竞速滑冰跟短道的竞速滑冰等等。那你主要是练哪一种、啊、我其实就是练女子单人的花式滑冰，因为台湾基本上没有什么团体或是双人形式的。当然，比赛还是会有出现，嗯、但就是比较是趣味表演性质，不是那种竞技类型的。那可以简单的说明一下，就是这些分类的一些细微的差别吗？在国际比赛上面啊，单人的都会被分成长曲跟短曲，就是每个选手他们会有准备两个曲目的演出。嗯，然后男生女生的时间会有点不太一样，男生通常都会长一些些，然后在不同的年龄啊等级规定的表演时间也都会有差异。然后评分会分成艺术跟技术两个层面去评比。那艺术分的话，就比较会像是舞蹈动作啊，或是就是动作延伸优不优美，和音乐有没有契合。反正艺术就是比较是这种表演层面方面的。然后技术分的话呢，就是看一些旋转啊、跳跃啊、步伐有没有完美的去执行，然后圈数有没有足、压刃的地方有没有角度对不对？这样。刚刚有说到等级，就是那个等级是怎么区分呢、啊？呃，等级有分，年龄也有分，你练到什么程度的、哦？有这个可以程度到哪？对，反正就是它，它是有分。比如说有五种跳跃，然后这五种跳跃都会分一圈、两圈、三圈。嗯、现在世界级的有到四圈，哦、最多可以在空中跳起来转到四圈半。等一下，所以说一跳上去转四圈，那个是目前就是国际上已经算很厉害。嗯
0: 就是疯子的级别，就是宇宙级。不算你自己想，你现在跳起来，你腾空跳起来转一圈，我不行。我没有原
1: 原地，你现在转四圈可能就不行。你说那个大象鼻子当转四圈吗？我大概三圈而已吧。烂痛的。就是这些等级，他们都是呃，可能从一开始练到一圈的时候，你就属于这个分类。你在这个分类里面比，你不可能跟一圈跟四圈的去这样乱比。对
0: ，好啦，但我就是好，像这问题有点白痴，但就是还是想问。滑冰跟溜冰有差吗？还是其实他们是一样的？哎，这是个还蛮容
1: 易搞混的问题。侧面起来其实很简单，滑冰就是刀，溜冰就是轮子。但我好奇那个刀子啊，是刀子在冰上这样滑、啊、滑过去不会有痕迹？还是其实刀子没有大家想象中那么薄，它不是菜刀，嗯，它是它是有一
0: 个<笑>有一定厚度的哦，对对对对所以才不至于会
1: 在就是冰上运动会是危险。的。
0: 就、嗯、直接就是甩，然后扫过，然后你就喷血這。哎、欸，但其实还是蛮常有这种
1: 意外的，啊、因为就是我们会有一些动作是腿会抬起来旋转，那个动作叫做 camel，、嗯、然后旋转起来以后就会容易踢到人，就是空间要够大
0: 。你的生涯中有见血过吗？
1: 哦， oh, 我没有见血过，但我常常看到人家见血。哦，我我我是有我是有摔到就是自摔，然后把自己搓爆这样。在滑冰场其实蛮常见这种意外，尤其是像是台湾的滑冰场，因为我们是跟游客一起训练。嗯、所以我们一定只能在规定范围内去做这些比较危险的高级动作。游、嗯、客可能也不会控制自己的方向，看到我们开始转，他就吓到了，然后就往我们这边滑过来。
0: 就是厨师，这是蟑螂的概念吗？哎<笑>、欸，可是怎
1: 么怎么会这么危险？就是专业跟真的业余的人是混在同一个场地哦。因为台湾的空间就没这么大，所以我们也只能跟游客同时在冰上，哦、但是我们都会就是划分区域好。通常我们在人多不会做危险动作了，嗯、我们就会把游客这推出去。那那我想问小易啊，你主攻排球吗？那你为什么
0: 会开始打排球？哎、欸，我跟你讲，其实原因很简单，就是我国小的时候长得比较高，<笑><笑>然后就被体育老师抓去说，哎、欸，你要不要去打排球？不用生气，国小
1: 就开始练哦。哦，对啊，他、啊、就是高中国中都
0: 没有断掉过。哎，断掉哦，断掉过，<笑>大断掉。因为我国中、高中都是读一般的普通国中、高中，嗯、然后那些就是我读的学校刚好都没有排球队，哦、非常可惜。但是我大学的时候有在衔接回来，还是有去打一组的校队。好了，刚刚两半好像也有说什么主攻什么什么道、哦，<笑>嗯，空手道，怎我讲的有点心虚？因为那个是国中的时候，就是很小的一段
1: 经验。就是我是非本意去考体育班，是因为是我爸妈叫我去考。嗯、然后那个体育班其实是变相的自由班，所以是自己选、啊，讲的好想哭，<笑><笑>自己选空手道的嘛？对对对，因为那时候觉得田径好像很辛苦，因为会晒黑，<笑>真的是美少女。<笑><笑>然后跆拳道其实跆拳道也是要有一个身高优势，因为跆拳道是主要是用脚，然后他们都是往上踢，踢到头或背背部以上。然后我也觉得我好像没有到那么高。所以我就选一个空手道，就是他可以用手部跟脚部都可以同时攻击的项目。那那你现在可以那个哈打一下，<笑>那个真的是要比赛的时候打下去，配合那个声音，这样一叫才是真诚的叫声。是是，感觉我现在叫不出来啊，<笑>好想听哦、喔。真的是叫到破音，才觉得好像打到对方才会痛。有时候评审可能黄神，但是他听到你叫声就是很惨烈，他可能会觉得哎呦哎呦，是不是打到人了？那我来加一分哦，<笑>就很有可能会这
0: 样。那你们也是一个很虚伪的运动诶、欸，
1: <笑>我们就是声音也在运动，就声带也要运动吧
0: 。<笑>难怪现在嗓门那么大
1: ，<笑>可能以前有被开发过吧。就我们三个彼此也有一些运动的经验。那我想知道，就是从小在运动的时候有没有经历过什么魔鬼训练？
0: 魔鬼训练哦。我国小好像还好，反而是大学打一组的时候，就是我们教练超狠的耶，他就是感觉好像是要把我们搞死。我们打完大专杯一整天的赛程咯，然后他叫我们去跑操场三十圈，嗯、就是我们跑到就是连别队的选手刚比完赛的对手、喔，就是在旁边帮我们加油，<笑>在那边加油加油，四星加油呢。哦、oh, ，<笑>啊，你觉得跑完就结束吗？<笑>没有呢，我们还要做一些激励训练，伏地挺身、平板撑那一种。还有一次我真的觉得。就是我真的超不懂。还有一次是比赛前，然后他让我们跑楼梯，嗯，你知道跑楼梯是什么吗？
1: 就是前后一直踏步的那一种，次是往上跑
0: ，往上跑，然后下来，然后跑一从一楼跑到六楼，来回。这就是我推羽羽球校队的原因。<笑>对，就是礼堂跑楼梯，跑到大家真的都没有力，然后就是到有点跳不起来，但就是要讲，真的讲不完。那个训练真的是血与泪啦
1: 。太辛苦<笑>、啊。我觉得对手在旁边慢慢加油。很像你们被处罚，我觉得
0: 超心酸呢、欸，就是跑到哭出来吧。而且重点是那一场，我记得我好像还赢，我觉得超丢脸。教练，你为什么要这样搞我们？<笑>好啦，那知婷呢？听起来她比较专业一点。对
1: ，就刚刚虽然我都一直觉得，就我刚刚发言都很娇贵，但其实滑冰是一个非常暴力的运动。<對><笑>怎么说啊？就是你们可能觉得看起来啊，滑冰就是在冰上跳舞嘛。嗯，但其实不然。嗯、就比赛的时候，那三分钟其实蛮像是你一口气去冲一千公尺，然后是全力冲刺，中间不是那种慢慢给你跑。溜完三分钟的感觉，就是喘的那个感觉，像是刚跑完一千。然后因为冰场很冷，所以我们之前也会在。开始练习之前，就正式上冰之前，我们会在滑冰场二楼去跑个几圈。嗯，通常是跑个十圈左右，暖身暖身。暖身对，你才会热起来，嗯、因为毕竟那边只有十五度哦。不然你一上冰，然后头和耳朵就会超痛。而且你们是穿很薄的衣服，对不对？然后短裙。呃，<後>比赛是这样子，但是通常训练的时候还是长袖长裤、嗯。就是你们比赛的时候不是会，呃、欸，是表演吗？嗯、那你们你们会化妆，对不对？哦，当然会啊。啊，化妆是有关竞赛分数吗？稍微，就是你的你的整体是仪容吗？是仪容的部分？嗯、呃，也不算仪容，就是你整体的打扮有没有跟你的音乐或跟你的曲目符合？这也算是像刚刚讲的艺术粉里面的其中小小一环。哦哦哦那你们还有什么魔鬼训练吗？魔鬼训练刚刚讲到就是暖身而已哦。<笑>然后呢，<笑>平时呢，我们也会做一些力量训练，像是刚刚小艺讲的在路上训练跑步啊、跑楼梯啊、平板撑什么，我们也都是会做的。就是这是我们的。陆地训练，嗯，然后滑冰比较痛的呢，就是练习会一直摔。准备练一个新动作，你就准备摔死，然后多摔几次，你有可能你就会了，也有可能你就受伤不
0: 能练了。然<笑>后、啊、我我一直觉得那个飞起来再下去就是很容易骨折哎、欸
1: ，我也觉得你没有、哦、你,你没有支撑好平衡，没有站好、啊，很很容易摔。其实包含旋转的练习也蛮容易摔的。有些人会说像是那些曲棍球的男生很帅啊，哦，冲撞很 man， <笑>但其实对我来说就是敢练花式滑冰那才是真的。很闷，因为我们都没有在穿护具，我们就是肉身下去摔、啊。对
0: 耶，你们直
1: 接打肉搏战。对对对，但但其实平常训练还是会稍微穿一些保护的，因为。嗯还蛮容易伤到脊椎的，就是你只要屁股着地，要是没有瞧好姿势，就很容易摔伤。就是，所以我们都会学正确的摔倒方式，就是我们要跌下去的时候，我们都会瞧一个角度，是用用屁股的肉去接。但比赛的时候就没办法，有很多选手都是在比赛的时候受伤。就不知道你们有没有看过那种国际比赛，然后有人摔倒了，他是直接撞上围墙的那种。有，就其实滑冰也是蛮暴力的。然后另外一个很痛的就是拉筋。就是很多人的表演的柔软度都是硬拉出来的，因为像是我自己，就是刚刚讲国二我才开始正式的练习，嗯，那我是天生腰的筋很开。但是我腿的筋非常硬，所以我是硬拉拉到从就可以直接劈腿1 8八，然后到后来可以劈到200。就现在我拉筋是基本上没感觉。就你们有做那个坐姿体前弯、哦？呃，体适能都会对啊，坐姿体前弯啊。滑冰的话，就真的是要求很算是很高。就我我到后来都变得像是没骨头。就我的坐姿体前弯是63。现在哦，我不是说、欸、真的很可怕哎、欸，就<笑>是手一直无限往前，无限往前，无限往前，到个那个感觉是身体跟脚应该是分开的吧？我到现在有时候自己拉筋也是。可能睡前拉筋，我就拉就是腿劈腿这样子，然后我就睡着，然后醒来时候脚就没感觉，而且醒来看到我的脚为什么在我头旁边，好不可思议、哦！特殊的技能、就是、真的佩服，就<對>是都市传说吧，就是习惯拉筋的痛了。哦，这是
0: 一个滑冰比较辛苦的地方。哎、欸，刚刚两班一直说自己什么运动美少女，嗯，那你应该也有一些魔鬼训练吧？
1: 我刚刚说我们是变相的自由班，但是我们就是其实是挂名是第一届的体育班，所以教育部其实抓很严，他就会看每个那个学物的记录啊，就看怎么训练学生之类的。然后我们的课表真的是一个礼拜有十节体育课，可能一到六节上完课，然后大家就开始很哀怨的换起运动服。走了去操场，就有点就是很像上班族，就是下班要去抽烟一样啊。我们是走向<笑>走向操场，<笑>然后那个时候就觉得自己会被操死。我想说，每天都觉得自己好像灰姑娘，有可怜的，明明就是娇贵美少女。<笑>然后每次换装，就是准备叹气要走出去，就觉得我哪在拍一家排名？<笑>然后我刚刚说啊，就是礼拜一跟礼拜五的体能训练啊。教练他就会设计一些很特别的自己说小游戏，像你们刚刚说一直跑操场嘛，他有时候他就是没有想好今天的运动菜单是什么，他就会说好，那你们就这两节一直跑步，就是不要让脚停下来，就是、一直跑就对了。然后他他有时候就会觉得嗯，一直跑操场感觉很无聊，所以他就会自己在校园里面去设计一些路线，比如说他会叫我们要怎么跑，跑行政大楼跟教育大楼中间一条小巷子，就是经过那里，然后可能经过保健室，然后经过游乐场什么之类，他就。设计一条就是两节课，就是可以跑跟操场六公里差不多距离的一条路线。他就说这样我们可以就练到那个六公里的分量，然后又可以认识校园。然后我就问说，到底是谁可以边计时，然后还可以边观光校园？
0: 哎、欸，但其实他也是蛮用心的、啊，就是、怕你们跑操场很无聊
1: 。可是你知道那种小巷子就是不像操场是平面的。嗯，踩到踩到一些高低不平的地方就很容易落。塞，好难听。<笑>但有时候会想说，今天要不要绕一下塞？但我就得可以去保健室躺两躺两节课
0: 。那你们有遇过就是用比如说生理期来然后来躲避训练这件事情吗？我会、欸，
1: <笑>好诚实
0: 啊、哦！没有，因为其实就是呃，女性运动员时常会无法忽略。就是先天上身体的一些机制，那就是月经，嗯嗯嗯，有可能会因为经期症候群或是经痛去影响到你的运动表现。但其实就是这些激烈的训练或是严格的饮食控制，再加上每个月一次的排卵功能停滞，然后还有你的荷尔蒙分泌减少，就是很容易造成贫血、子宫内膜的一些病变之类的，也可能会影响到生育功能。那想问你们在运动过程中，就是生理期对你们有什么造成影响吗？因为像刚刚就是两半说，他会因为生理期来，或是其实没有生理期来，<笑>就是用这个借口去逃避训练嘛。嗯、那直挺嘞
1: ，我其实比较少把生理期当借口，因为我那个时候不太容易经痛，但问题就是我很常在比赛的时候来生理期。然后冰场又很冷，然后月经来，然后到滑冰场就非常非常崩溃。就你已经你手已经非常冰了，然后又去到那个环境，就觉得自己快要冷死。而且那时候年纪还很小，所以我也还不敢用棉条或是用其他的生理用品。嗯，所以穿上冰装，有时候比赛的时候就很不方便。就你已经打扮漂漂亮亮，然后突然就两个小时你要去把它脱掉一次，哦、就很崩溃。也很怕比赛的时候，就是屁股看起来有一包这样。那个那个服装是穿脱方便的服装吗？有点像吊带裤，就是你一定要从上面这样脱掉，哦、所以不太方便。呃、通常那个来的时候，我可能就都不穿冰装，就等到上场前一刻，然后再把自己冷死。而且就是接近比赛的时候，有时候还要去调经，然后调经完的下一次又会很痛，所以其实每次比赛如果月经来，就表现的样子还是会有比平常还要差一点点。那两半呢？我刚刚说会规避运动，其实不是诶、欸。除了说真的生理起来，然后真的很痛很痛，我才会就是请假。我都觉得就是你做什么天都在看，就很容易被发现，<笑>所以我我都我都不太敢。然后我自己是也没有，就是在比赛的时候可能需要去。吃停经药，但是我比赛前如果月经还没来，我就还是会很焦虑，嗯、因为就是觉得该不会该不会该不会就是那一天会来。对我很懂永，永远在穷紧张。而且我那时候就小时候，其实对月经这件事情就不太了解，但可能小时候就会听爸妈说，你就是因为吃冰，你的经期才会。乱对对才会不规律，嗯，然后我那时候想说啊，不然我来狂吃冰好，<笑>就是让他赶快远离那个比赛的日期，这样
0: 。我也会，我突然这样想起来
1: 对、啊，对啊，那时候就想说，就是非常时期用非常手段，但是有时候比赛是就是真的不会来，可是你真的会感觉到因为吃冰，所以他子宫还是会有一种闷闷的感觉，但是你还是要上场比赛。所以大家都会用吃冰这个方法去控制这己的、嗯、這可能是我的小秘诀吧。<笑>可是你们的方法跟我不太一样诶、欸，我吃冰以后，他隔天就会来，就是可能接近了，然后我就觉得好，我要他今天就给我来，我就会吃冰，然后隔天他就来了。这
0: 每个体质都不一样诶、欸，哎、欸，但我觉得这吃冰这件事就是一个迷，个人啊，个人迷思、哦，对啊，对啊，对啊，<笑>不要误导大家。对,对
1: 对，就是有<笑>有些人吃冰真的是不会来，但有些人一吃冰就是马上。就
0: 是很像有求必应这样，嗯、就马上就来。我自己好像是没有到要就是吃药什么，因为那时候小小时候也好像也没有什么经痛问题。但就是其实还是会稍微觉得，就是恨不得早点开始使用棉条这种就是自入式生理用品。嗯，对，因为其实打球的时候，然知那一包在那边<笑>一大包，对，一大包血。<笑>你没有及时去换卫生棉的时候，你可能过两三个小时啊，它吸满满，然后就是抽不舒服、嗯、对我就不舒服。就算我常常会是吸很多，然后就是训练一结束，然后去厕所看的时候，发现该逼都是血，因为它已经满出来，呃、然后加上又有跑动，或是你知道排球是打开脚，然后这样蹲下去接球，都很大，对,对,对,对，所以它就是很容易去摩擦到或什么，嗯、然后整个就是以为出血了
1: 。<笑><笑>你刚刚这样讲，就是又流汗，然后又流血，所以那、啊、如果你又没有很常去
0: 换，然后又跟汗拉在一起，就味道会蛮重。所以我就不知道那个卫生棉到底是吸汗比较多还是吸血比较多
1: ，好心酸<笑>。可是其实规律的运动啊，我觉得也是好事，因为它就会促进血液循环。然后我甚至还有听说一些研究是说可以改善颈痛。然后这边就举我一个朋友的例子，他国中也是体育班，然后他是练柔道的，强度很高，因为就是要在那个运动场上这样摔来摔去。但是他是说运动这件事情会让他的月经很正常，因为他这项运动就一直有在练。他有一次就是他的脚去开刀，因为他好像过度训练，然后他的脚就好像。移位就是骨头移位什么的， <Okay. S 2> 所以他就去开刀，然后那个修养其实复健要经历很长的时间。嗯，嗯他说那一阵子反而是他人生第一次要去看妇科，就是为了月经这件事情去去看医生，他就会感觉到没有运动会让他经起来的时候会很痛。哦， oh. 虽然我们这一集都在聊，就是运动员月经可能。会让人家觉得月经对运动员来说是一件很困扰的事，可是我觉得我朋友的例子算是蛮正面的例子吧，因为他一直确信，就是因为运动让他身体啊，还有让他的月经循环都会变得更好。确实是这样子，嗯嗯，因为我自己现在也有在重训，嗯、就我的哦，整个月经也比较缓和一点了。就有一阵子没有滑冰也没有运动的时候，就真的还蛮容易不舒服的。
0: 哎、欸，但我真的不知道为什么我持续都一直有在运动啊，然后反而我大学的时候精通到爆、欸，哎
1: ，哎，我也是大学开始很容易精通，是不是因为广电器都熬夜？哦、有可能哎、欸，<笑>根本跟运动没有关系，<笑>是睡眠，是睡眠，好像还是需要持续的或规律的运动，然后你的身体才会正常的运作，对，跑到一个好的状态。<笑>
0: 好啦，我听说女性运动员其实还有就是常见的三个病症，就是饮食失调，然后月经不规律跟骨质疏松症。那骨质疏松症其实就跟荷尔蒙有关系，就是他们三个会是一个恶性循环，就是说你食物摄取过少的时候，嗯、最终就会影响你的生殖啊，或是骨骼健康，反正就是你的身体就会被搞烂了、啊。嗯、哦，尤其是需要注意体态或是一些有分重量级别的运动，就是这种呃。刚才说的这三个病症会更明显，但一般健康的女性运动员骨质密度通常都会比一般的女性高。嗯，就是想问你们在就是当选手的时候会很严格去控制身材或是饮食吗？嗯
1: 、会耶，其实就是滑冰这个运动，因为毕竟你看比赛就是要穿非常少的衣服，呃呃、就。自己也会稍微去注意一下，而且因为就是体脂的高低，有时候运动起来的差异会蛮明显的，就你跳不跳得起来。但这样我想问，就是如果有一个人他是没有到身材非常好，但是他如果还是很想要做滑冰这样训练，他是要先减肥吗？还是嗯，其实我不会说是减肥，就当然就是增肌减脂这些事情还是要去做。嗯、然后滑冰是蛮吃就是爆发力的。所以基本上，你如果训练的起来的话，你的身材也会跟着往那个好的方向去。就也没有一定要你的身材就是多苗条，因为像很多俄罗斯的选手都是瘦的，就是只有骨头的感觉，但可怕。对，但他们的就是肌肉的强度也是很好的，因人而异。对，因人而异，而且瘦下来就是。对我自己来说就我会希望自己在冰装里面是好看的，嗯、就表演起来拍那些照片才比较精彩，像 Elsa 一样。<笑>什么意思？冰上女王吗？<笑><笑>什么 <Let it> <笑>什么时候扯到 Elsa？ <笑>对我自己来说啦，我每次真的有瘦下来的时候，我跳的时候高度，嗯、我同样力道去跳，嗯、高度就会有落差。但就因为像刚前面说的，我不是专业选手，嗯、所以我其实没有非常严格在执行，但就还是会发现一些这样子的差异。他们评比的标准会是看你抛的高度跟远度，就是你是整个人抛出去的。哦、所以如果你比较重的时候，你就会比较在前面一点的地方落下。哦，它会是计算那个<笑>那个 range， 对对？对对对，就有些跳跃是会规定，比如说你要跳超过自己的身高啊，还是什么之类的。然后比较轻的时候，哦、当然你就是同样的力道去抛，把自己往前丢，就会比较远一些。那刚刚小易说重量级别的部分，像空手道就是一个这样的运动。然后像我之前就是在饮食方面就会特别的去控管，就是因为我那时候的类级啊，好像是简单可以分三级，就是四十九公斤以下，然后四九到五二，五二在上面，因为不是我自己的级别，所以我就没有那么去注意。然后我那时候其实是公斤数是在四九附近，所以那教练就会觉得。哎、欸，那如果我是可以减到四九以下，然后加上我可能原本的技术之类的，会在四九以下这个级别比较吃香，所以他就有叫我可以在比赛前就是控制到四九以下，然后他就直接帮我报四九的量级。然后那时候就是饮食控制，其实爸妈也会说啊，为什么做这项运动还要这么严格？什么我不知道是谣言还是怎样吧，可能就会觉得啊，如果你都没有在吃东西啊，那个时候青春期就会长不高吧。所以他也是，但是那时候还是为了比赛。比赛着想，所以还是会去严格的执行这个饮食。那个礼拜哦、喔，真的是会一直在四九以下。但是他可能比赛前一天、前两天，我也不知道是喝水还是便秘还是怎样，反正就是在那附近就很危险。然后，所以那时候我还在比赛的时候，是教练就跟我说：“啊，那你就穿着雨衣，然后去跑步，就是在在运动场上跑步，哦、因为就是剩下那一百公克、两百公克而已。那时候去量的时候，还要整个就是剩下内衣内裤量。”我想说，我为什么要为了这些运动做到这种地步？<笑><笑>然后那时候就真的是差两百公克吧，然后就真的没有，就,就直接没有比赛，就是一个悲伤的小故事，
0: 好崩溃，真的很悲伤哎、
1: 欸。对啊，这样的话，排球运动员有需要去控制体态吗？我自己是没有在控制啦，<笑>看得出来哎。<笑>欸
0: <Okay. 笑>没有，我觉得，我觉得还是老实说，就是其实跟刚才知婷说，就是因为排球也是一个需要跳跃的动作，所以你如果太胖，或是就是你要太重的时候，你就会起跳的时候就会很笨重，或是你在移动、嗯、左右移动、前后移动的时候，你要去扑球或什么，你动作就可能不灵活、不敏捷。嗯、对，所以其实还是要体态管理啦，就真的是
1: 运动感受上的问题嘛。对对对，嗯。嗯你们知道那个二零一六年吧？有一个那个关键词“洪荒之力”，我知道，我知道，欸、应该知道吧？然后就那个浮夸的选手，简单讲一下，他是中国女子游泳队的队员之一。然后他那时候就有接受采访的时候，他就对镜头说：“他来例假。”例假就是中国讲月经的方法，算是打破就是女性运动员在长期存在的这个月经禁忌上。嗯，即便她这个发言啊，就是海外的媒体都给予就是正面的支持跟鼓励，但是她中国的网友还是会去批评她说不应该拿月经当做比赛失场的借口。而且他觉得在外媒面前，就是讲真的会让人家很尴尬。其实我觉得运动领域跟月经禁忌还是有一些关联性，因为像一般来说，运动教练都是男生，那他可能不太了解女生月经来的时候的状况。所以我想问说，你们在运动的过程中有没有遇到就是因为月经而觉得很窘迫或很尴尬的情况？滑冰其实还好，因为练花式滑冰的女生比较多，所以就算是男教练，他们也都会知道我们会有这些情况。嗯，但是就像前面讲的、啊，像我比赛的时候，我就会觉得很尴尬，然后我穿的又少，啊，舞蹈动作里面也有很多，就是可能你直立式的就直接抬腿的这种动作，我要是突然这一颗露出来了怎么办呢？就很救命这样，但没有发生过啊，至少在我身上。自己是，因为你们也知道道服是白色的，然后就超明显。Oh. 但是很幸运的是，呃，我们那一班练空手道的只有两个是男生，然后其他都是女生，所以我们就很常就是踢腿啊什么，就会想就会到旁边说，哎、欸，来帮我看一下有没有露出来这样。<笑>然后而且我们那时候教练也是男生，然后他那时候就会帮我们拉近，这两个人呈劈腿姿势， uh, 然后教练就会把我拉到往他那边去嘛， uh, 就面对面对，然后就很怕越近，就是这个时候如果就是。突然突然 hello， 就会、是、<笑>觉得非常尴尬
0: 因。因为因为刚刚之婷前面就有说，就是那是曾经是选手嘛，嗯、那代表说现在已经不是选手。<對>那为什么现在没有想要继续走选手这条路
1: ？就因为其实选手的当选手的时间是蛮短的，就大部分滑冰选手的年龄层可能就差不多到二十出头嘛，就差不多会就已经结束了，就是选手生涯差不多就结束。你说，你说十二岁开始练，然后你练到二十岁，这样吗？我练到十八岁就结束了。哦，对,对,对，所以一般一般那个选手的，你说平均年龄就是二十岁。呃，通常大家比就是国际上的选手，可能二十出头，他们就会开始慢慢转型成教练。哦，对，然后因为我就本来就不是从小培训的，嗯、所以我就也没有。继续训练到现在，我就到差不多十八岁的时候就结束了。嗯、然后那时候也是因为主要是准备考试，然后要读书考大学。嗯，然后一方面也是因为滑冰的花费真的太恐怖了，就从场地门票，<笑>然后还有教练费，然后比赛报名费，还有一些滑冰的配件，包含冰鞋啊、冰刀啊、训练的衣服啊、哦、比赛的衣服啊，这些全部都不便宜。所以就觉得好啦，我读书啦，<笑>我花钱了，所以滑冰是贵族运动。哎、欸，是是，真的哦。呃，滑冰的开销蛮大的。<笑>我我有看到你有去当那个滑冰比赛的播音员，然后还有多多少少还有在进行一些跟运动相关的活动。<对>那你自己觉得，就是当选手跟没有当选手最大的差别是什么啊？当然就是少了那个训练的压力，还有我的花的那些钱。<笑>啊、原来重点听起来好像是钱，可能有时候一个动作啊，练了好几个月，然后我都学不会，嗯、然后做梦还会梦到自己摔得很惨，就很自责那种。嗯嗯、但现在就是练健康的，就是去滑冰都是玩的蛮开心的，嗯、就可以真的比较。好好享受这个运动，然后像是做播音的工作啊，我也是终于可以好好的、嗯、安心的看比赛，嗯、就不用一边想看朋友表演，然后一边一边还要担心哦，我等一下要上场，然后暖身这样子。好，那最后就是也谢谢知婷今天在繁忙的平日来跟我们录音。那最后有没有想要宣传一下自己的作品或者是 IG 之类的吗？没有就算了。阿 Sir、啊、有没有礼貌？<笑>有啦，我现在是大斜杠，就是我现在有做配音，嗯、有做主持，然后还有接一些广告和影片的演出，就这些接案都有在做。嗯，但是我最主要的工作现在是在做。手工编织饰品店铺，嗯、<笑>那个头带对不对？<笑>对对对，发带还有一些编织的，可能发带、髮帶头带<笑>也有运动发带什么之类的，就这些东西都有在做。然后还有一些编织的，或是软陶的耳环什么之类的。可以上 Instagram 搜寻“内有恶猫工作室”，然后就可以找到我。我会蛮常出没在各个手作的市集。哪一个恶？哪一个猫？对，鳄鱼的鳄，猫咪的猫。OK。那你要念一下你的账号吗好？好啊，就是小老鼠 C A T L Y G A T O R c a t l i g a t o r 好好听啊！<笑>再念一<试>次，<笑>好好拼啊，好好笑，不像我们加 A B C 啊。好啦好啦，那今天就谢谢芝婷的，就是、谢谢你们。对，那今天的大峡谷木木就到这边啦。那再请大家给大峡谷木木五星好评。另外一个就是大峡谷木木有 IG 啦、啊，是小老鼠 D A X I A G M M。M 好，那就欢迎大家追踪追起来。大家拜拜，
0: 拜拜 <bye>。Bye bye 我们是。木木木。Oh, oh, oh.